0: Goedemorgen en welkom bij ViZM van donderdag 9 november. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we natuurlijk elke dag bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag heb ik het genoegen met Lentin Godijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Matthijs, het is lekker de dag beginnen zo. Dat is heerlijk hè? Met het zonnetje ook, die schijnt. <laughs> <Zonnetje> <laughs> ja. schijnt. Mooie wedstrijden op het programma, dus wat willen mensen nog meer?
0: Ja, maar ik wil het eerst hebben over gisteravond. Zullen we gewoon beginnen met het, het fenomeen van Eindhoven? Want dat is op dit moment Luc de Jong, toch? Nou, die ene overwinning tegen Lans. Wie anders dan Luc de Jong met zijn hoofd?
1: Ja, wat een kopbal, hè? Ongelooflijk. Ja. Ze zullen het ook weten, ze zullen hem ook bestudeerd hebben. Het is ook niet echt een, uh, een heel goed bewaard geheim... dat Luc de Jong geweldig kan koppen, maar hij stond toch weer aardig vrij. En dat zit hem ook in de positie kiezen van hem. En daar is hij zo goed in. Die, die ruimte tussen die twee verdedigers vinden... Uh, zien wanneer de voorzet gaat komen, dan positioneren en dan heerlijk binnenknikken. En nog los van de doelpunt, wat natuurlijk uh, prachtig was, uh, zijn rol in de wedstrijd voor PSV was ook zo belangrijk. Pieter, onze collega, heeft daar een analyse gemaakt van uh, het spel van PSV, waarin ze iets vaker dan we gewend zijn de lange bal hanteren. En dan is het zo fijn om een speler als Luc de Jong te hebben, waarbij nou ja, 80% van die lange ballen ook gewoon uh, bij een ploeggenoot uiteindelijk terechtkomen. Of juist zelfs al een kans of een aanval opleveren. Omdat hij gewoon ook zo goed is in het gericht doorkoppen. Of juist de bal even laten vallen. Um, ongelooflijk belangrijk voor PSV dit seizoen. Dus daar heb ik wel van genoten. Ja.
0: De voorzet kwam van Bakayoko. Maar het was ook niet de meest makkelijke voorzet voor Luc de Jong. Hè? En dat hij hem dan op deze manier ja, nog tot doelpunt promoveert. Dat is eigenlijk extra
1: knap, toch? Ja, 100%. Kijk, als je echt zo'n strakke bal vanaf de zijkant krijgt. En je hoeft hem alleen maar tegen je voorhoofd te laten vallen. Dan... Is het inderdaad makkelijker, maar dit was echt uh, richten en kracht meegeven. Uh, terwijl hij ook nog in de lucht hing. Ja, technisch geweldig uh, gekopt. En nou ja, gewoon sowieso uh, knap hoe PSV gespeeld heeft. Want vroeger was de kritiek op Peter Bos nog wel eens toch. van hij heeft, hij heeft geen plan B en hij wil alleen maar met tiki taka voetbal tegenstanders. Uh, nou ja, met Pasen steeds verder achteruit drukken en uh, uiteindelijk niet die beslissende goal maken. Maar je merkt wel dit seizoen dat PSV. Veel flexibeler is geworden. Ze hebben ook de selectie om dat uh, uit te voeren. dus Ze kunnen uh, andere types inbrengen waardoor ze andere voetbal kunnen gaan spelen. Dat zag ik tegen Ajax laatst ook uh, heel duidelijk. Maar ze hebben lopers, ze hebben technisch vaardige spelers. Ze hebben slimme voetballers zoals die Schouten. Uh, Boskach vind ik ook uh, heel sterk daarin. En ze hebben dus inderdaad ook het vermogen om uh, met kort positiespel te spelen. Maar als dat niet werkt of als een tegenstander daardoor in zijn kracht komt. Gewoon de lange bal te hanteren en op die manier aan het voetballen te raken. Ik moet zeggen, ik heb er net nog wat statistieken teruggekeken. Land zat natuurlijk best nog wel wat kansen. Ja. Maar toch zat ik gisteren wel de bang met het idee van... Ja, dit gaat PSV niet meer weggeven. Had jij dat ook? Ja, had ik zeker. Ja. En, eh,
0: heb jij ook genoten van Bakayoko eigenlijk? Die kreeg natuurlijk ook alle lof na afloop. Um, die begint zich dit seizoen, daar wil ik eigenlijk wel een beetje over hebben... Die, die begint zich dit seizoen echt te ontpoppen hè? Als, als een belangrijke speler... die ook wat meer rendement krijgt, toch?
1: Ja, zeker. En sowieso met zijn dribbels uh, altijd zo gevaarlijk. Uh, binnendoor, buitenlangs. Hij heeft er heel veel variatie in. Hij uh, is ook niet een speler die altijd maar de bal aan zijn voeten vraagt, maar juist ook uh, weg kan bewegen. En daarmee heeft hij ook die connectie dan met een speler als Joey Veerman, die natuurlijk fantastisch is in het uh, wegsteken van buitenspelers, snelle aanvallers. Dus daarin is hij uh, belangrijk. En ik vind hem ook wel gegroeid in... Te kennen van momenten om even de bal onder zijn voet te houden. Even zijn sterke lichaam te gebruiken. En even geen balverlies te leiden. Dus hij wordt in een heel rap tempo eigenlijk een heel volwassen buitenspeler. En ja, het is wel leuk om te volgen. Hè? Hij heeft vroeger wel eens verteld van dat hij altijd zijn verbeterpunten in een, in een schriftje opschreef. Dingen waar hij aan moest werken. Dat gebeurde bij Jong PSV al toen hij met Ruud van Nistelrooy samenwerkte. Die deed het vroeger ook. En dat heeft Bakayoko die manier ook overgenomen. En je merkt gewoon dat hij elke keer kleine dingetjes verbetert... ...steeds completer wordt, steeds volwassener wordt... ...en daarmee ook uh, belangrijker voor PSV. En inderdaad, uh, prima assist en steeds meer rendement. Nou, dat is wel, uh, wel leuk om te volgen.
0: Ja, uh, laten we samen even een de open deur intrappen... ...maar het is misschien wel even handig om te duiden... Uh, ...hoe belangrijk is deze overwinning? Deze eerste overwinning van PSV... In, uh, ...in deze groepsfase van de Champions League? Van levensbelang, toch?
1: Ja, tuurlijk, zeker. Uh... Als ze deze niet hadden gewonnen, dan was het heel moeilijk geworden. En nu nog steeds is het best wel um, spannend in die pool. Maar ik zat net nog even te denken. Ik denk echt dat PSV wel kans maakt om door te gaan. Dat zal voornamelijk afhangen van die volgende speelronde. Dan gaan ze op, zoek, op bezoek naar de, um, Sevilla. Ik denk dat ze dan moeten proberen in elk geval een puntje te pakken. En dan moet je hopen dat Arsenal thuis wint van Lans. En dan is Arsenal al geplaatst. Wanneer ze ja. in Eindhoven komen in die laatste speelronde. En dan kun dat is misschien... een voordeel. Wat zei je? Dat is een voordeel. Ja, misschien dat Arsenal in, in die week uh, een pittig Premier League programma heeft. En denkt, uh, laten drie of vier jongens thuis. Of we uh, stellen wat jongere spelers op. Dan een kolkend Philips stadion. Must win. Ja, dan kan het soms net zo in elkaar vallen. Dat je uh, ja, doorgaat in de Champions League. En dat zou natuurlijk wel fantastische prestaties zijn van de PSV.
0: Ja, um... Ja, die andere Champions League wedstrijden van gisteravond we gaan ze niet allemaal doornemen, maar eentje kunnen we natuurlijk niet laten liggen. Uh, Kopenhagen tegen Manchester United 4-3. Ja, dit is misschien wel een van de meest krankzinnige wedstrijden in de hele groepsfase.
1: Ja, het is ook wel. Uh, ik zat die wedstrijd met de schuin oog te volgen. Uh, dan kom je na een half uur nul twee voor. Hoylum, twee keer niks aan de hand. En op de een of andere manieren is het, dit seizoen wel vaker bij United: dat je uh, merkt dat het ze door de vingers glipt. In dit geval met zo'n heel ongelukkige rode kaart van Rashford. En ja, wat er daar gebeurt, dat kan natuurlijk eigenlijk niet bij zo'n grote club. Ze, ze raken in paniek. Uh, Basisvoorwaarden, basisafspraken worden niet meer nagekomen. En dan uh, kun je zelfs tegen Kopenhagen in een minuut of vijftig vier tegengoals krijgen. Als men Man United zijn, ja, dat mag natuurlijk, uh, mag natuurlijk niet. En er zaten best wel discutabele beslissingen bij en had de nacht het ook achteraf over. Maar... Uh, de organisatie staat op dit moment gewoon niet goed genoeg. En als je met 10 man 0-2 voor staat, dan ga je wat verder achteruit en dan speel je een wedstrijd volwassen uit. Dat gebeurt altijd door grote clubs in Europa en dat kan United op dit moment niet opbrengen. Uh, de rol van Varane vond ik ook wel uh, opvallend. Die heeft hij natuurlijk uh, op een gegeven moment buiten zijn elftal gehouden voor Johnny Evans, 35 jaar. Die moest nu alsnog invallen, uh, Varane En ik vond hem ook. Ja, een beetje een weifelende indruk maken. Hij was niet uh, de speler die we kennen van de afgelopen jaren. De leider die eigenlijk zelden een fouten betrappen is. En nu merk je gewoon bij United dat het uh, ja, niet, niet sterk is. Niet stevig het fundament. En ze krijgen zoveel goals tegen. Ook uh, in Engeland. En de druk op de tenag, uh, ja blijft daardoor ook toenemen. Ze kunnen volgens mij nog wel steeds door hoor. Als ze twee keer winnen, dan uh, maken ze een goede kans om verder te gaan. Maar... Nou, je ziet dit United ook niet zomaar thuis uh, Bayern München van de vegen.
0: Nee, want ik zit naar uh, die stand te kijken. In groep A van de Champions League, Bayern München 4 aan kop, 12 punten, 4 gespeeld. Um, Kopenhagen als rij 4 punten, Mensen snijden 3 punten. Ja, ontzettend teleurstellend voor Ten Hag inderdaad. Ja, ook um, als
1: je de tegenstander ziet in die pool. Hè? Want ja. Galatasaray is natuurlijk uh, een sterke ploeg, zeker dit jaar en vorig jaar ook al wel. Maar club als Man United moet daar natuurlijk wel, wel boven kunnen eindigen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Kopenhagen, waar uh, Kevin Dix overigens uh, meedeed. Die kennen we nog uh, van de eeredivisie. Boylessen kennen we ook nog uh, uit de Eredepisie. Ja, van... Nou ja, opvallende
0: uitspraak nog van uh, Kevin Dix ja. voor de wedstrijd. Die zei al dat Kopenhagen favoriet was.
1: Ja, mooi toch? Ja, Ik vond het ja. wel uh, met vertrouwen spelen hoor. En uh, ja, voor die supporters is het ook wel een magische avond toch? Beter wordt het niet dat je in de laatste tien minuten nog uh, twee, drie achterstand omzet, vier, drie... Een matchwinner van 17 jaar. Ik zou me kunnen voorstellen dat die supporters niet snel meer zo'n avond gaan beleven. Nee, dat is natuurlijk wel fantastisch inderdaad. Zullen wij naar het
0: meest gelezen bericht op VE Pro gaan? De vaste rubriek hier in VIZSM, Heb jij trouwens al vijf sterren gegeven op Spotify aan Vizm. Nee, dat was het plan zo even te ben je dit. Nou, ongelooflijk hè? Nou ja, als jij dat doet en de rest van de luisteraars ook... dan stijgen we weer in de score natuurlijk. Het meest gelezen bericht van VE Pro... Um, is van jou, Lentin? Ja, die zagen we. Gaat over jou? Je... Nee, die zagen we niet aankomen, inderdaad. Ja. Uniek geval hier bij Voetbal International in deze podcast. Nee, uh, zonder gekheid. Um, Jozef Sutelo spreekt zich uit over zijn moeizame start bij Ajax. Jij hebt hem gesproken. Um, wat was het voor een, uh, voor een gesprek, Lentin?
1: Nou, het was een gesprek in het Kroatisch. Dus uh, ik kan het ook niet. nee, jij bent twee Ja. <laughs> Ja, ik spreek net niet vloeiend Kroatisch, dus dat, dat ging net niet uh, perfect. Dus ik had toch maar iemand meegenomen die me uh, daarbij kon helpen. En uh, nou, je merkte wel aan hem dat, dat het hem goed deed. Hij had nog eigenlijk helemaal niet uh, zijn verhaal gedaan of een interview gegeven sinds hij bij uh, Ajax zit. Um, en op deze manier kon hij toch wat meer uh, in zijn eigen taal zich wat beter uiten. Uh, maar hij sprak eigenlijk heel uh, zelfverzekerd. Uh, had, een, had een goed verhaal. Hij zei ook van ja, ik heb even wat tijd nodig gehad om hier uh, te wennen, ook aan de speelstijl. En natuurlijk zijn de ogen op hem ook extra gericht als er 20 miljoen voor betaald is. Als hij bij zijn debuut meteen aanvoerder is. En hij had wel het idee dat soms uh, wel heel veel op hem gelet werd. Uh, dat zijn fouten ook wel wat enorm werden uitvergroot. Het is natuurlijk ook wel zo, hij heeft ook wel veel dingen goed gedaan. Maar ja, je verwacht als buitenwacht ook van een speler die uh, nou, vaste waarden is bij Kroatië. Dat hij ook wel uh, met die druk kan omgaan. Daar heeft hij moeite mee gehad. Maar ik vond het bijvoorbeeld tegen al wel uh, een heel stuk beter spelen. Je merkt dat hij er ook in groeit nu de organisatie bij Ajax beter staat. En uh, Daar heb ik het ook veel met hem over gehad. Want die speelstijl van Ajax van echt hoog op het veld verdedigen, uh, grote ruimtes, daar had hij uh, moeite mee aan het begin. Dat vertelde hij zelf ook wel. Hij zei van ja, het uh, is natuurlijk lang niet allemaal perfect gegaan. Maar zo slecht als iedereen het zegt hier in Nederland, uh, dat is het volgens mij ook weer niet.
0: Wat is volgens hem de, de voornaamste reden dat het bij hem persoonlijk zo moeizaam is gegaan? Is het het voetballen, is het het aanpassen? Wat, wat is het geweest?
1: Ja, ik denk toch ook wel communicatie. Um, en dat kun je natuurlijk ook wel voorstellen als je kijkt wie je de afgelopen maand om hem heen hebben gestaan. Um, er zijn sowieso al heel veel wisselingen in geweest. Dus elke wedstrijd stond wel iemand anders voor hem, naast hem. Hij heeft nu een partner achterin, Giro Hato, die het geweldig doet. Maar hij is een jongen van 17 en die gaat hem ook niet vertellen waar hij, waar hij moet lopen. Uh, rechtsback Anton Guy, heeft zijn handen vol. Op het middenveld zijn heel veel wisselingen. Spelers die in sommige situaties ook misschien wel liever niet de bal willen hebben. Als ze onder druk komen te staan. En dan moet Soetelo het allemaal gaan verzinnen met de bal aan zijn voet. Nou, en daar schiet hij dan uh, op dit moment in tekort. Daar heeft hij uh, ja, zijn kwaliteit nog niet in kunnen tonen. Maar de omstandigheden om te kunnen uitblinken. Die zijn wel heel erg moeilijk geweest. En uiteindelijk verwacht je alsnog meer van hem. Maar uh, ja, de, de voorwaarden om te presteren, zoals Hedwig's Module dat vaak uh, noemt, die waren eigenlijk totaal niet aanwezig. En ik denk als de veldbezetting wat duidelijker is, als de afspraken duidelijker zijn, dat hij ook veel meer uh, in zijn kracht gaat komen.
0: Wil je nog iets prijsgeven of moeten de mensen gewoon maar even gaan lezen op
1: februari?
0: Uh, iets prijsgeven? Nou, hij heeft wel gereageerd
1: op een aantal... Um, Uitspraak hier in Nederland, uh, onder meer van uh, Andy van de Meijden, die het had over uh, heimwee terug naar uh, Kroatië. Maar ook uh, de lessen van, uh, van Mauri Stijn, zijn band met uh, Sven Mislintat, die hem uh, natuurlijk naar Ajax heeft gehaald. En het gaat ook nog over uh, de Kroatische nationale ploeg. Uh, Toen hoorde je richting uh, komende zomer, waar uh, Kroatië nog wel flink aan de bak moet om zich te plaatsen. En uh, ik vroeg hem ook nog van, wordt het dan de laatste van Luca Modric, 38 jaar? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> dat moet
0: ja, dat is natuurlijk wel een verschil ook uh, voor hem. Hè? Of je met Modric speelt of met het middenveld van Ajax voor zich, denk ik.
1: Ja, zeker. En ja, nogmaals, hij vertelde bij Dynamo Zagreb, had ik, uh, was ik een van de jongere spelers. En kon ik gewoon uh, luisteren naar de ervaren jongens. Bij de Kroatische nationale ploeg heb je Brozovic, Kovacic en Modric voor je staan. Ja. Uh, dat is een andere wereld. En hij was nog niet zo gewend aan de rol van... Meteen leiding geven in een nieuwe ploeg. Daar moet hij uh, wel in groeien. Zullen
0: ja. hey, we het hebben over een uittraining uh, van Ajax? Voordat we vooruitblikken op, uh, op de wedstrijd van vanavond tussen Ajax en Brighton. Want uh, Alfred Schreuder, ja, die heeft geen baan meer. Die is ontslagen bij al Ain, na een paar maanden al. Um, ja, kwam dat als een verrassing voor jou, dat bericht?
1: Nou, het zat er te meest aan gelezen aan het trouwens komen. Hè, op V.nl. Ja, 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 het zat eraan te komen, Matthijs. Hè, als je maar 13 van die 15 wedstrijden wint. Het zijn natuurlijk uh... <laughs> slecht, hè? Het ja. is niet ja, best. Uh, ja, natuurlijk geweldige resultaten daar. Maar uh, in, in die wereld, in die landen, uh, gelden ook andere wetten. En ze hadden het in een statement over uh, nou, de relatie tussen Schreuder en zijn staf uh, en de clubleiding. verschil van inzicht. Dat dat op een gegeven moment de reden was om, uh, om die knoop door te hakken. Ja, het lijkt me wel moeilijk werk hoor. Uh, je moet als trainer uh, ja, proberen te focussen op de groei van je elftal, op het spel, uh, op het veld. Maar er zijn zoveel andere belangen die, die ook meewegen, meespelen. Uh, nou, daar uh, is blijkbaar een, een breuk in gekomen. En er werd ontslagen. En volgens mij, tien minuten later, hadden ze een opvolger uh, gepresenteerd: Hernan Crespo. Ja, die vind
0: ik best wel opvallend. Ja. De opvolger van Alfred Schreuder is Hernan Crespo. <laughs> ja. Dat is een ander type. Ja, dat bericht, uh, ik had niet verwacht dat ik dat ooit zou gaan lezen, dat bericht.
1: Nee, Tim is al wel een paar jaar aan de weg uh, kerspel als trainer. Maar uh, nee, ja, opvallend en ook wel weer veelzeggend. Zo'n grote naam die je dan uh, binnenhaalt, die natuurlijk goed doet, ook internationaal weer wat aandacht oplevert. Dat heeft Schreuden natuurlijk minder. Het is uh, uitstekende veldtreden, maar misschien is hij op dat uh, gebied van het relatieonderhouden met zo'n clubleiding net iets te kort geschoten, maar... Uh, nou, ik ben benieuwd wat zijn volgende project gaat worden.
0: Ja, um, dan gaan we het hebben over die wedstrijd van vanavond in de Europa League natuurlijk. Tussen Ajax en uh, Brighton. Jij gaat er naartoe naar de Johan Cruijff Arena. Uh, je bent gisteren al in de Johan Cruijff Arena geweest. Je hebt een nodige persconferentie gezien. Ook van uh, Roberto de Cervi van, uh, van Brighton. Wat is jou blijven hangen na zijn uh, ja, uitspraken?
1: Ja, toch wel, uh, wel leuk. Altijd wel mooi om het, om het respect te horen van zo'n uh, grote naam in de trainerswereld over een club als Ajax. Het is zijn ogen uit heeft gekeken, maar ook dat hij als trainer toch ook wel enorm geïnspireerd is door Ajax en door de historie van Ajax. Hij zei, eigenlijk heeft Ajax ons allemaal leren voetballen in het verleden. En nou, Hij vertelt, ik heb daar veel van geleerd. En je ziet nu eigenlijk dat hij bij Brighton doet wat Ajax misschien afgelopen zomer ook wel voor ogen had. Dus heel veel buitenlandse talentvolle jongens binnenhalen, een structuur neerzetten waarin zij kunnen uitblinken. En dan, uh, nou, attractief aanvallend spelen. Ik heb het net nog even opgezocht. Brighton heeft de afgelopen twee jaar 23 spelers gehaald, waarvan twee Engelsen. Dus dat kan wel, met veel buitenlandse jongens. Ja, en zelfs ook een ja. buitenlandse trainer. Want er zijn zoveel vastigheden, zoveel patronen in die ploeg. Iedereen weet wat hij moet doen. Twee weken geleden was ik ook bij die wedstrijd in Engeland. Het is echt, uh, ja, je kijkt je ogen uit als je Brighton live ziet spelen. De driehoekjes, de positiewisselingen. Uh, de spelintelligentie bij veel spelers. Uh, de coaching op het veld. James Milner uh, neemt, denk ik, na elke wedstrijd nog even zo'n keelsnoepje. Want die staat de hele wedstrijd door als een teamgenoot, uh, teamgenoot te coachen. Het is nooit de beste speler op het veld. Maar het is wel lekker als je gewoon een trainer op het veld hebt staan. Uh, tijdens een wedstrijd die gewoon aan alle spelers vertelt wat ze moeten doen. Dus dat is wel, uh, wel leuk om te volgen. En uh, nou, Jean-Paul van Hekken schoof ook aan bij die persconferentie. En uh, die vroeg ik ook nog even van, um, ja wat wordt dit voor wedstrijd voor jou? Want je gaat in Nederland spelen op het hoogste podium. Er zijn een hoop blessures bij uh, Nederland zelf elftal. Achterin voelt het een beetje als een examen. En toen zei hij van, ja eigenlijk wel. Ik neem aan dat uh, men in Nederland ook wel eens uh, wedstrijden in de Premier League kijkt. Maar um, dit is toch wel een wedstrijd waar, uh, waar de ogen op gericht zijn. En voor hem wel een kans om zich uh, te laten zien.
0: Ja, ik ben benieuwd of hij inderdaad uh, in beeld kan komen. In, in, wat is jouw gevoel uh, in beeld van het Nederlands elftal hebben dan over natuurlijk?
1: Ja, het zou natuurlijk niet zo vreemd zijn. Uh, ja, kijk, normaal gesproken we hebben die posities geweldig bezet natuurlijk in Oranje. Maar er zijn nu echt wel serieus veel blessures. Um, de Licht, Botman, uh, Van de Ven, Timber is er natuurlijk al langer uit. Dus um, ja, dan ga je toch kijken in de groep die achter zit. En hij haalt wel uh, echt een serieus hoog niveau. Dat zei de ZLBO ook. Van. Hij heeft me eigenlijk enorm verrast. Dat is een goede mandekker, hij heeft de fysieke kwaliteiten, maar stiekem ook echt een goede inspielpaas. Dat is eigenlijk misschien nog wel zijn grootste kwaliteit, die strakke paas tussen de linies door. En ik zou hem wel eens willen zien op dat niveau. Bij Jon Oranje heeft hij zich uh, getoond dat hij mee kan en ik ben wel benieuwd of hij bij het Nederlands elftal ook meteen kan aanhaken. Ik zou hem misschien niet meteen in de basis zetten, maar uh, dat je hem een keer bij de groep neemt om eens even te kijken hoe dat gaat op de trainingen en hoe die kan, uh, kan aanpikken. Dat, uh, zou natuurlijk niet zo vreemd zijn.
0: Nee, en hij kan volgens mij ook een spits uitschakelen. Ik heb die wedstrijd vorig jaar gezien, uh, Brighton tegen Manchester City. Dat hij, ja, toch Erling Haaland wel goed wist te bespelen natuurlijk. Dus uh, ja, je ja. weet, is dus het wel een interessante optie inderdaad. En Brian Robbie uh, kan die ook
1: hebben. Want uh, dat waren ook wel mooie weleens uh, twee weken geleden in Engeland. Dat ze echt uh, continu elkaar opzochten. Ze kennen elkaar, denk ik, van Jong Ranje. Yeah. En, uh, Ja, Van Hekken geniet daar ook wel van. Hè. Die stroopt zijn mouwen op en die denkt, uh, we gaan ervoor. Dat vertelde hij ook, ik heb er weer zin in. En laat maar komen die hobby. Uh, en ik, uh, ik ga die strijd wel met hem aan. Dus dat vind ik altijd wel, uh, wel mooi om te zien.
0: Hey, Ajax onder John van Schip is tot nu toe uh, redelijk succesvol, uh, kunnen we wel stellen. Waar ben jij nou het meest benieuwd naar vanavond uh, vanuit de Ajax perspectief?
1: Nou ja, van Schip die vertelde dat ze um, uh, toch wel wat meer de Ajax stijl willen laten zien vanavond tegen Brighton. Dus uh, kijk, in Engeland zakt de Ajax wel heel ver terug. Zullen we nu toch ook weer wat verder hoger druk gaan zetten, wat meer uh, nou ja, bravoure, wat brutaler aan de bal zijn, uh, vertelde van het Schip. Ja, ik, ik hou wel een beetje mijn hart vast daarvoor, want uh, als je niet goed gestructureerd druk zet tegen dit Brighton, dan word je aardig weggetikt. Uh, dus ja, dat komt het wel aan op uh, duidelijkheid. Je hebt maar een paar dagen om te trainen om, om dat goed uh, neer te zetten. Dus dat wordt wel uh, interessant of Ajax echt zo vast aan de bal kan zijn... dat ze onder die druk van Brighton kunnen uitspelen. En aan de andere kant of ze zo gecoördineerd druk kunnen zetten... dat ze niet helemaal weg worden getikt in de opbouw van, uh, van Brighton. Aan de andere kant, ja, Brighton heeft nog nooit de Europese uiterste gewonnen. Uh, ze zitten ook niet in een allerlekkerste fase. Dus dit is wel een moment voor Ajax om, om, om door te drukken. Het enige jammer is, vind ik, dat Branca uh, van der Bomen niet bij is... Die in balbezit wel heel belangrijk is, ook in het lef in het naar voren spelen, in de strakke basis, richting de aanvallers die dan in een fijne positie aan de bal komen. Die ga je denk ik wel, wel heel erg missen in deze wedstrijd. En Stel dat bijvoorbeeld Sylvana Vos gaat spelen, heb je wel weer een jonge speler die nog niet zo heel veel ervaring heeft op dit niveau. ja, En dan wordt het wel een serieuze test om tegen deze druk te spelen.
0: Zeker, zeker weten, ja. Weet je wat zo lekker is voor de Nederlandse voetballiefhebber? Dat je om uh, kwart voor zeven dus Ajax-Brighton hebt. Ja, en jij zit in de arena, maar ik kan daarna lekker doorschakelen naar Aston uh, Villa tegen AZ. Ja, het
1: wordt dat is night. wel lekker. Wordt een good evening. Good
0: evening. al <laughs> ja, dus Unai, En Marie natuurlijk, die, uh, ja, die jaagt op een nieuwe Europese prijs. Want uh, de Conference League heeft hij natuurlijk uh, nog niet uh, te pakken gehad. De Europa League, uh, yeah, die heeft hij al een paar keer gewonnen. Dus, uh, maar Aston Villa is misschien wel een kanshebber voor die Conference League, denk ik. Hè? is ja, natuurlijk kansloos eraf gegaan een uh, aantal weken geleden. is Villa is de topploeg.
1: Ja, en Oena Emery in Europa is uh, omgeven aardig. Dus die kun je bijna al opschrijven als je zijn uh, prijzenkast ziet. En ja, Villa maakte ook wel veel indruk toch. In de voordere tegen Asset. Zo uh, volwassen, uh, elke kans uh, vloog binnen. Zoveel fysieke kracht, zoveel vernuft op het veld. En ja, Asset um, ja, kreeg een soort... Um, Lesje voetbal, voetbalvolwassenheid. En ik ben wel benieuwd hoe ze, dat nu, uh, wat ze daar nu tegenover kunnen stellen. Want AZ creëerde best wel wat mogelijkheden en had ook bij Vlagen best de bal. Maar werd zo dodelijk afgestraft. En, en ja, je kunt je eigenlijk geen fout permitteren tegen deze ploeg. Ja, ik ben wel uh, ja, nieuwsgierig of ze dat um, beter kunnen laten zien vanavond. Wat denk jij? We gaan zien, Lenten? Ja, ik ben hartstikke
0: nieuwsgierig, vooral omdat uh, ja, ik was uh, een aantal weken geleden was ik bij Aston Villa tegen West Ham United. Ik wil geen reclame maken, maar ja, dat uh, kwam natuurlijk door uh, V.I. travel, hè? Dus uh, mensen kunnen op YouTube trouwens uh, die video kijken dat ik daar was met uh, Suleiman Usturk. Zijn bij Liverpool, Efton geweest en bij Aston Villa West Ham United. Nou, dat is er niet te kijken. Uh, die video bedoel je? <laughs> ja, dat is een leuke video geworden al, zeg ik het zelf. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Essen uh, Villa West Ham United leuker vond dan Liverpool Everton. En Essevilla Villa is gewoon een geweldig stadion met een geweldige ploeg. En uh, het voetbal was gewoon net even wat leuk om te kijken. Het kan ook aan de wedstrijd liggen hoor. Maar dat was even de ervaring die ik had uh, dat weekend. Dus uh, ik zou de mensen sowieso willen aanraden om, uh, om even een kijkje te nemen op V.I. Travel. Als je van voetbalreizen
1: houdt. Gaan we doen dan. Vijf sterren.
0: Vijf sterren ook, dat sowieso. En uh, ja, dan uh, wil ik jou bedanken en veel plezier wensen in de Johan Cruijff Arena vanavond. En uh, je weet hoe we afsluiten hè, bij uh, VIZSM. Tot ZZM, Matthijs. Tot ZZM.